0: Soft-Skills sind ähm, in meinen Augen der wichtigste Faktor, um ein gutes Team auf die Beine zu stellen. Aber ohne Soft-Skills geht eigentlich gar nichts. Recharge. Aufladen und neu durchstarten. Ein Podcast von Medienreaktor.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Recharge, dem Podcast für alle Morgenmenschen. Hier sind wieder Andy und Flo und wir sprechen mit unseren Gästen über die Themen, auf die es in Zukunft ankommen wird. Hey Andy. Servus, Flo, grüß dich. Er bietet die Kombination aus UX und UI, hat jahrelang für Scheffler gearbeitet und ist momentan für große Unternehmen in ganz Deutschland aktiv. Und all das ohne Ausbildung oder Studium. Unser Podcast-Gast hat sich das Designen und Programmieren selbst beigebracht und ist seit einiger Zeit schon selbstständig. Wir sprechen mit ihm über seine Arbeit, seine Skills und warum es so wichtig ist, auf jeden Kunden gesondert einzugehen. Herzlich willkommen bei Recharge, Alex Friedl.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, Alex, dass du da bist. Vielleicht magst du einfach mal kurz sagen, so, wer bist du, was machst du?
0: Ja, mein Name ist äh, Alex Friedel. Ich äh, bin hauptberuflich User Experience Designer und bin äh, später dann auch hauptberuflich in die Softwareentwicklung eingestiegen. Ich komme aus dem kleinen und beschaulichen Feucht bei Nürnberg, bin dort großgewachsen,
1: ähm, zur Schule gegangen und ähm, genau. Jetzt sind äh, UX, UI, das sind ja so Begriffe, Abkürzungen, die man häufig hört, aber sind vielleicht nicht jedem geläufig. Ähm, vielleicht magst du kurz mal erklären, was da dahinter steckt.
0: Klar, gerne. Ähm, UX äh, ist kurz für User Experience. Da geht es um ähm, ja, ganzheitliche Nutzererlebnisse. Ähm, das muss jetzt nicht digital sein, das kann auch analog sein. Ähm, UI ist ein Teilbereich von UX, da geht es um übersetzt User Interfaces, das heißt ähm, Benutzerschnittstellen und um die Art und Weise, wie Menschen ähm, mit Maschinen äh, interagieren und das in Form von ja, ähm, ja, digitalen Schnittstellen, ähm, Touch oder per Klick, per Tastatur, per Maus. Genau um es vielleicht noch ein
2: bisschen greifbarer zu machen jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also UI, UX quasi, es könnte ein Webinterface sein, eine Website, ähm, ein Shop, eine App, eine andere Software, die irgendwie in irgendeiner Form eine Benutzeroberfläche hat, wo man irgendwas anklicken kann, irgendwas bedienen kann. Und UX quasi, ne, das ist so das Erlebnis dabei. Ne? Wie, wie macht man das Ganze so, dass das dem Benutzer möglichst einfach ist? fällt sozusagen oder möglichst leicht fällt, sozusagen äh, das Ziel zu erreichen und eben dabei auch noch Spaß macht. Kann man das so zusammenfassen? Genau,
0: im besten Fall auch noch Spaß
2: macht. Ja, Ja, sehr schön. Ähm, Jetzt, ähm, du bist ja noch relativ jung, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, Andere studieren möglicherweise in deinem Alter noch oder ja? sind vielleicht mit der Ausbildung gerade fertig, aber du machst es schon relativ lange, oder? Wie bist, du,
0: wie bist du zu deinem Job so gekommen? Wie ist das so passiert? Ähm, ja, das würde ich jetzt eher als, nennen wir es Prozess, als Prozess bezeichnen, der sich schon relativ lange eigentlich abgesegnet hat. Ähm, Habe äh, in mein ja, äh, im jugendlichen Alter angefangen, mich für... Gaming zu interessieren war kein besonders guter Gamer, muss ich an der Stelle sagen. (lacht) (lacht) Ähm, Aber wie es dann eben so, ja, (lacht) der Spaß stand im Vordergrund. Aber wie es dann eben so ist, ist man ähm, mit äh, den verschiedensten Leuten in Kontakt getreten und ähm, bei mir war es so, dass ich dann ähm, aus dem äh, Gedanken heraus das Beste an das Team geben zu wollen, ähm, mich mit ähm, Webseitenerstellungen beschäftigt habe und da bin ich eigentlich ähm, relativ früh in ein ja, Community-Portal namens DeviantArt eingestiegen. Ah, da gab es eine Sektion, die war für Webinterfaces gedacht und ja. dort hat man quasi seine Ideen freien äh, Lauf geben können, das so ins Internet schießen und äh, dann haben Leute drüber geguckt, die sich für ähnliche, ähnliche ähm, ja, ähm, ja, ja für, für, für ähnlichen Kram sage ich jetzt mal interessiert haben haben das gefeedbackt haben das ähm, gelobt sozusagen favorisiert das war quasi der ähm, ja, ja. die Interaktionsmöglichkeit auf dem Portal und so hat man sich irgendwie ja stetig verbessert das ist eine Motivation draus geworden das ist irgendwie so ein Hobby draus geworden dann immer wieder ähm, neue F- Ideen und kreative Ansätze ähm, Auszuarbeiten, hochzuladen und ähm, Feedback zu bekommen. Und das über, ja, am Ende des Tages viele Jahre hinweg, da noch parallel zur, zur Schulzeit, ähm, dann auch die ersten Aufträge daraus entstanden aus dem Bekanntenkreis. Ähm, und so ist der Stein ins Rollen gebracht worden, ja. Das heißt,
2: du bist quasi über diese, über die Designschiene, dass man das jetzt mit einem anderen teilen kann, mehr oder weniger da so reingerutscht.
0: Ganz genau so ist es. Ja, und Devian Art, das kenne ich auch noch. Gibt es das ja. überhaupt noch? <lacht> das heißt jetzt Behance, glaube ich, oder? Äh, ja, genau, das ist die neuere Va- Variante davon. Aber es gibt viele Ableger. Dribble war dann irgendwann fancy mit dem Invite-Only-Konzept und jeder hat sich wichtig ja, gefühlt. ja ähm, Dann Behance, natürlich richtig groß. Ähm, das Ganze noch mal professionalisiert und auf eine andere Stufe gebracht. Da mehr so im Bereich Illustration und ähm, ja, Showcasing, dafür mhm. Möglichkeiten geschaffen, das quasi ähm, schön über das Portal zu veröffentlichen. Und DeviantArt ist dann das, was es ist, ist eigentlich zurück zu seinen Ursprüngen mehr wieder, hat sich dorthin entwickelt. Und ähm, das waren eigentlich eher so Kreativ Artworks im Bereich ähm, Drawings, analog und digital. Und das machen die bis heute mit einem Redesign, hat aber nicht sonderlich viel gebracht. <lacht> Also, das heißt also, du hast dich quasi da, du hast Learning by Doing so ein bisschen betrieben.
2: Genau. Ähm, hast du dann das auch noch vertieft mit einem Studium oder einer, einer Ausbildung oder irgendwas? Also angeht? ich
0: habe eine Ausbildung, ich habe mein Abitur fertig gemacht. Das war erstmal ähm, Schulterklopf an mich selbst, dass ich das irgendwie <lacht> noch hinbekommen habe. Ich hatte nicht die beste Schulzeit, muss ich sagen. Ähm, genau, ich hatte eben irgendwie andere Sachen im Kopf. Das war schon früher so. Habe dann ähm, nach, der äh, nach der Ausbildung, nach der Ausbildung, nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und äh, dann Zivi, bin relativ viel in Nürnberg im Bereich Behindertenfahrdienst rumgefahren, habe die Stadt kennengelernt, habe mich entschlossen nach Nürnberg zu ziehen und dort eine Ausbildung als Mediengestalter anzufangen. Die habe ich nach etwa neun Monaten allerdings abgebrochen, Ähm (lacht) genau, Ähm, das war für mich in der Form, wie ich gearbeitet habe, nicht das Richtige, Ähm, meistens ging es darum, irgendwelche, ich weiß es nicht, Assets bereitzustellen und so Kleinigkeiten zusammenzufügen und ähm, irgendwie hat sich die Zeit für mich nicht wertvoll angefühlt und es war irgendwie wie so ein Korsett um mich herum und das hat mich belastet und ähm, genau es war so eine Findungsphase, würde ich es jetzt bezeichnen. Eltern haben dann ähm, den gut gemeinten Ratschlag gegeben, mich in Richtung ähm, Lehramt zu orientieren. Was Bodenständiges. Das ist. Ist. das ist bodenständig. <lacht> das dazu du in der Hand. Ja, kein <lacht> genau. Künstler. Vor allen Dingen viel Freizeit, viel Ferien, jedes Argument schlechthin. Ähm, Nach fünf Jahren hast du einen Rhythmus, dann musst du nicht mehr mehr viel Sachen vorbereiten und so weiter und so fort. Äh, genau. Du bist und mit 25 äh, schon am Ende der Fahrstange <lacht> sozusagen. <lacht> ja, vielleicht ist das auch der ähm, heimliche Traum meiner 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 Eltern, weiß ich nicht. Und vielleicht sprechen die aus einem größeren Erfahrungsschatz, als ich ihn jetzt habe. Mhm. Aber ähm, am Ende war es das nicht. Also ich habe angefangen zu studieren, ja, das habe ich für ein Semester gemacht und habe es dann auch wieder abgebrochen. Aber in der Zeit habe ich mich angefangen, selbstständig zu machen und auch schon dann davon leben können. ja Also es war dann so, dass ich ähm, immer mehr Aufträge irgendwann zustande bekommen habe, immer mehr Partnerschaften, immer mehr ähm, ja, Möglichkeiten gesehen habe, das einfach für mich zu machen. Und ähm, da ist das Studium dann in den Hintergrund gerückt. Ja. Mhm. Und irgendwann war es soweit, es abzubrechen. <lacht> also ein klarer Fall von Learning by Doing? exakt, genau. Und jetzt ja, kommt ja auch noch hinzu, dass im, äh, in der ja, neuen Form des Internets, was ja zu Beginn meiner Zeit eigentlich noch nicht so richtig der Fall war, ähm, ich wage mal zu behaupten, dass es dort noch kein WordPress und so weiter gab. Das heißt, es gab noch keine Möglichkeiten, ähm, Wissen in Form von Blogs und so weiter von A nach B zu transferieren. Mhm. Ähm, da hat man sich das irgendwie so ähm, tatsächlich Learning by Doing beigebracht. Und ähm, das hat sich dann immer mehr dahin entwickelt, dass es einfach eine unfassbar breite ähm, Masse an äh, Wissensverteilung ähm, gegeben hat und davon habe ich stark profitiert. Also ich habe alles, was ich weiß, äh, nein, nicht alles, was ich weiß, aber wirklich ein Großteil von äh, dem, was ich heute äh, in meiner Arbeit tue, äh, kommt von netten Menschen, die das irgendwo im Internet veröffentlicht haben. Und das für lau,
1: ja. Da gibt es ja, also du hast ja jetzt erzählt, ähm, du hast ähm, angefangen, da in dem art in dem, in dem Forum Sachen hochzuladen, dir Feedback zu holen, versuchst genau. da, versucht immer weiter besser zu werden, da zu spielen. Du hast ja aber auch so in verschiedene Bereiche reingeguckt, ne? Informatik, äh, Mediengestalter, Ausbildung, hast eigentlich immer wieder probiert, was funktioniert und was bringt dich weiter. Da gibt es eigentlich Parallelen auch zu deinem zu deiner täglichen Arbeit, oder? Das Experimentieren, Gucken, was funktioniert am Ende?
0: Genau so ist es. Und das hört auch nie auf. Also ähm, am Ende habe ich mir als großes Ziel gesetzt, irgendwann selbstständig, also ich hatte irgendwann die Fähigkeit, ähm, screen designs und äh, verschiedene formen von äh, interfaces einfach ähm, ja zu gestalten zu konzeptionieren und so weiter ähm, und war dann an dem punkt dass ich das auch ganz gerne in eine klickbare form ähm, gebracht hätte und ähm, habe mich dahingehend dann ähm, weitergebildet und genau die seite meiner wahl damals war self html ähm, dort viel ähm, zeit verbracht mir ähm, ja die die basics ähm, dessen beizubringen, was dann am Ende des Tages ähm, dazu geführt hat, dass ich, ja, Webseiten umsetzen konnte. Und ähm, so führte eins zum anderen. Und das große Ziel war immer, ganzheitlich Apps anbieten zu können. Und das geht eigentlich, also ich denke immer in eine Form von einem Trace. Das geht vom Bedürfnis oder vom von der Aufgabe des äh, des Menschen bis hin zur, zur Datenbank. Also am Ende sind da verschiedene Meilensteine oder Gates, die durchlaufen werden, um eine bestimmte Produktqualität zu erreichen. Und mir war es immer wichtig, mich in den einzelnen Töpfen quasi weiterzubilden. Und das habe ich geschafft, indem ich mich ja in der Realität mit Dingen beschäftigt habe, die ähm, diese Töpfe brauchen. Und so habe ich mich von A nach B, von Projekt nach Projekt gehangelt und ja, mir das Wissen so verfestigt.
2: Du hast jetzt gerade von einem Trace gesprochen.
0: Was genau meinst du da damit? Also am Ende könnte man es als Prozess bezeichnen. Mhm. Ein Prozess, ein ja, in dem Fall ein ja. Es gibt viele verschiedene Formen davon. Zum Beispiel den Menschzentrierungsprozess oder den den, ähm, Design Thinking Prozess oder den Double Diamonds Prozess. Aber am Ende geht es immer darum, aus dem Aus den Köpfen des Menschen, aus den Ideen, aus den Bedürfnissen, aus den Aufgaben ähm, der Menschen, beziehungsweise genauer der Nutzergruppen ähm, oder Menschen, die eine bestimmte Aufgabe zu tun haben, äh, Informationen zu sammeln zu interviewen, zu beobachten, verschiedene Formen, verschiedene Methodiken, um an diese Informationen heranzukommen und aus diesen ähm, Informationen und Erfordernissen am Ende ähm, Anforderungen an Systeme abzuleiten. Mhm. Dann sind wir dann bei der Definition von, ähm, ja, sind wir schon im Requirements Engineering im Prinzip. Mhm. Ähm, einfach, um aus ähm, ja diesen Anforderungen, die dann gesammelt werden, im besten Fall im Stile eines Double-Diamond-Prozesses, Ah, der geht, ähm, der der bietet ein sogenanntes Diverge und ein Converge, das heißt, man geht, ja, man stellt sich jetzt einen Diamanten vor, der geht erst auf und an Mhm. der Spitze geht er wieder zu und dort, wo er aufgeht, ähm, wird gesammelt, interviewt, Probleme erkannt, identifiziert Dann hat man ein großes Spektrum an Möglichkeiten, an denen man arbeiten kann und dann geht man in die sogenannte Definitionsphase und ähm, leitet ab aus, äh, was äh, wollen wir gerade eigentlich im Fokus äh, behalten, was wollen wir ähm, definieren, mit welchem Problem äh, machen wir weiter, Ähm, genau reduziert das auf ein kleines Subset und geht dann wieder Und das ist der Double-Diamond-Prozess in den nächsten Diamond, also wieder ins Aufmachen, um dort dann viele verschiedene Varianten und Lösungen zu konzeptionieren in Form von Prototypen oder ähm, Wireframes, Mockups, wie auch immer, was auch immer. Und das ähm, geht dann im Prinzip über ins ähm, ins Testing, man schaut, was funktioniert, was kann der Nutzer bedienen, was ähm, äh, hilft ihm, wie ist es für ihn möglich, seine Arbeit effizient und schlank abzubilden, um dann ähm, quasi in die letzte Phase überzugehen, und zwar die äh, ja, äh, Umsetzung dann, die dann äh, in die Entwicklung übergeht. Und das meine ich mit, das ist dieser ganze Prozess, beziehungsweise dieser Trace ähm, von dem Nutzerproblem bis hin, zur Datenbank-Entwicklung, also genau, das ist dann so ein bisschen das Ende der Kette.
1: Das heißt, man geht immer in die Breite, schaut, was gibt es an Möglichkeiten, welche ja. Probleme wollen wir überhaupt lösen, spitzt das wieder zu, sagt, okay, wir picken uns jetzt ein Problem raus, was wir wirklich angehen wollen, wo wir was am vielversprechendsten ist dann am Ende und geht dann wieder in die Breite, schaut, welche Möglichkeiten gibt es dann in der Umsetzung. Habe ich das richtig verstanden? Ganz genau so ist es. Ja. Okay. Und pickt sich und durch Testing findet man dann raus, okay, das ist wahrscheinlich am vielversprechendsten und konzentriert sich dann wieder drauf, dass wir uns das nur, dass, dass wir uns das richtig vorstellen können. Aber ich glaube, dass wir es uns noch besser vorstellen können. Vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit so auf deine alltägliche Arbeit. Ähm, du hast gesagt, ähm, du begleitest dann Nutzer und schaust auch, beobachtest die, was die machen, um dann am Ende was rauszubringen, was halt wirklich dann funktioniert. Hast du da vielleicht ein Beispiel, ein schönes Projekt, was du gemacht hast?
0: Klar, ähm, also das, was mir wirklich am meisten gebracht hat, war meine Zeit bei Scheffler. Da bin ich durch Zufall reingerutscht in ein Umfeld, des, also in ein industrielles Umfeld. Ich war mir davor auch nicht bewusst, dass mir die Industrie dann am Ende des Tages so viel Spaß machen würde. Ähm, Habe dort ähm, als User Experience Designer gestartet und hatte ähm, das Glück mich mit zwei ähm, sehr seniorigen ähm, Buddies quasi, ja, dass ich dadurch... Ja, ähm, durch das ganze Thema Digitalisierung, ähm, Fabrik 4.0 und äh, das im Kontext ähm, User Experience, ähm, dass ich da geleitet wurde, an die Hand genommen wurde. Ähm, und wie es dann so ist, wenn man das ein äh eine Weile gemacht hat, dann kommt eins zum anderen, dann gibt es viel zu tun, dann gibt es zu wenig Kapazität, dann gibt es eine sehr vertrauensvolle Chefin, die ähm, einem äh, dann äh, die Möglichkeit gegeben hat, ähm, die Dinge in die Hand zu nehmen und das selbstverantwortlich zu gestalten. Ja, und daraus ist dann am Ende des Tages ein Produktionssystem entstanden, das ähm, ich in tiefer Abstimmung mit den Nutzenden und ähm, Verantwortlichen im Bereich Herzog Aurach äh, in den Wärmebehandlungsanlagen machen durfte. Und das hat alles nochmal komplett auf den Kopf gestellt, denn viele arbeiten aus dem Büro heraus oder ähm, ja, aus dem vielleicht Homeoffice heraus und das ist eine relativ abstrakte Form der ähm, Nutzerdatenerhebung, sage ich mal. Ähm, ich hatte die große Möglichkeit und das Vertrauensverhältnis, ähm, wie gesagt, von meiner Chefin äh, mit einer Stempelkarte ausgestattet zu werden und quasi nach und frei zu haben und dort von Halle zu Halle laufen zu dürfen und ähm, mich vor Ort quasi in Form von Beobachten und Nachfragen und äh, was auch immer, ähm, ja, ein echtes Bild von der, Ist-Situation in der Halle äh, machen zu können. Und das hat ungemein geholfen, denn das gibt Vertrauen. Du hast nicht nur die Möglichkeit, schnell Fragen zu beantworten, die dich vielleicht auch, also die du auf jeden Fall brauchst, um eine gute UX am Ende äh, ableisten zu können, um ein gutes Produkt Mhm. zu schaffen, um eine gute User Experience ähm, und eine gute UI zu schaffen, etwas, das was bringt, was ähm, nicht zu viele Informationen enthält, nicht zu wenig, aufgeräumt und so weiter und so fort. Und das durch sehr schnelle schräg, schräg kurze Wege zu ähm, der richtigen Nutzergruppe. Das hat mir unfassbar geholfen. Das hat mir unfassbar Spaß gemacht. Und ich war gefühlt ähm, teilweise jeden Tag ähm, quasi in den Hallen und ähm, mit äh, Kollegen auch von dort quasi ähm, im Büro unterwegs. Wir haben getüftelt, wir haben geplant, wir haben uns ähm, die Prozesse angeschaut, wir haben simuliert, wir haben Workshops gehalten, wir haben alles Mögliche gemacht, um ein ähm, Produkt auf die Beine zu stellen, dass ähm, von allen gut verstanden und auch am Ende des Tages angenommen wird, denn das ist auch nochmal so ein Punkt. Man kann sich die viele Dinge überlegen, aber am Ende des Tages müssen sie angenommen und gewollt werden mhm. und äh, wenn man die ähm, ja, Nutzergruppe dann direkt mit einbezieht, dann ist das eine relativ hohe Chance, dass das auch gelingt. Das
2: ist jetzt eine sehr schöne Beschreibung gewesen, weil also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ne, du sitzt natürlich auch sehr viel am Rechner. Ja. Ähm, Homeoffice hast gerade Stichwort genannt, Remote Work. Du kannst genau. ja eigentlich von überall, egal wo du sitzt, deinen Job machen. Aber letztendlich kommt es auch dann darauf an, du, du stellst etwas her für Menschen, damit es Menschen einfacher haben, etwas zu bedienen oder zum Ziel zu kommen. Und genau. Du, du beschäftigst dich vor Ort live sozusagen mit den Menschen, mit ihren Problemen, mit ihren Fragen, kannst direkt antworten. Ähm, das stelle ich mir ziemlich cool vor, weil also na, du hast natürlich immer wieder einen Rückzugsort zu Hause, kannst den Coden, kannst das umsetzen, was was du dir mit den äh, Leuten gemeinsam ausgedacht hast. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist doch das Spannende dabei. Also wäre für mich jetzt das Spannende an der Stelle, wie ist das dann so abgelaufen? Also, du warst dann bei Scheffler, hast dann dich mit den Leuten beschäftigt, mit verschiedenen Zielgruppen, verschiedenen Bedienenstrategien, das stelle ich mir jetzt so vor. Ja. Jeder macht es irgendwie ein bisschen anders. Ja. Und das konsolidierst du dann und entwickelst dann Ideen, Konzepte da. da, da Ganz damit. genau.
0: Ja, ja so ähm, kann man sich das ja etwa vorstellen. Was auch ähm ein super Vorteil ist, vor Ort zu arbeiten, sind sogenannte Wegezeiten. Das heißt, Mhm. ähm, ja, eine Nutzergruppe wie ein ähm, Technologe beispielsweise hat ähm, verschiedene Aufgaben und die kann er an verschiedenen Geräten und die wiederum in verschiedenen Räumlichkeiten ähm, erbringen. Das heißt, ja, dann kann man über Software nachdenken, die ähm, diese Wegezeiten auch in irgendeiner Form reduziert, so dass vielleicht nicht mehr extra ins Büro gerannt werden muss, um eine bestimmte Information abzuholen, sondern dass das direkt vor Ort gemacht werden kann. Das heißt, äh, am Ende des Tages ist es angenehmer für den äh, Mitarbeitenden einfach, weil er weniger ähm Stress hat, um von ja, um seine Informationen zu organisieren und äh, ja es ist auf vielen Seiten einfach positiv das Unternehmen natürlich, Zeit gespart, zufriedenere Kunden, äh Kunden, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ähm, all diese Dinge sieht man nicht im Büro. Jetzt stelle ich mir das trotzdem so vor, das hört sich jetzt so
2: an, ja, alle finden es klasse, was du da machst und sind total begeistert und sagen, wir haben schon immer auf dich gewartet und deine Lösung <lacht> brennt uns unter den Nägeln. Aber vielleicht ja. gibt es auch ähm, genau das Gegenteil, also dass dann Leute eher sagen, boah, nee, was will denn der jetzt da und das hat doch einmal alles gut funktioniert, warum sollen wir da jetzt
0: was dran verändern und so ja. weiter. Wie, wie, wie überzeugst du solche Leute? Vor allen Dingen Software, die abgelöst wird, ist sehr ähm, befangen oftmals. In, mhm. äh, ja, am Ende des Tages, äh, wenn es funktioniert, warum sollte man es ändern? Ne? Es ist äh, ja. eine bewährte menschliche Eigenschaft, sage ich mal. Ja, das dauert einfach. Also man braucht Zeit, man braucht Geduld, man darf die Leute nicht überrumpeln, man muss sie mitnehmen. Ähm, das ist die Strategie, die sich äh, am Ende bewährt, um dafür Akzeptanz zu schaffen. Man muss den Leuten zuhören und ähm, ja, auch nicht nur, also nicht nur zuhören und dann mitschreiben und dann ist es weg, sondern wirklich darauf hören und das mit einfließen lassen. Und dann fühlt man sich bestätigt und dann ähm, wird die Akzeptanz auch höher. Ja, Da gibt es vor allen Dingen. Ja, also ich bin Franke, ich komme aus dem Frankenland und ich äh, äh, kenne das fränkische Gemüt, (lacht) beim Schäffler (lacht) arbeiten Ich glaube, sehr viele, ja. sehr viele ähm, ja, fränkische Charaktere, sage ich jetzt mal. Dickschädel ähm. meinst du? Das hast du gesagt, aber ja. ein aber einfach auch, ich sag's mal so: Schweigen ist Zustimmung. Ähm, mhm. So viel mhm. zur ähm, Nichts gesagt zur ist zur Kultur. genug, ne? Genau, so ist es. <lacht> ja, und davon darf man sich nicht irritieren lassen. Das ist einfach so. Das sind die Gegebenheiten. Daran muss man sich gewöhnen, daran muss man sich anpassen und am Ende des Tages. Ähm, ist es wirklich der Faktor Zeit und eine lockere Herangehensweise, niemanden zu überrumpeln und nichts aufzuzwingen, sondern immer noch die Entscheidungsfreiheit zu lassen, ja, das selbstständig mitmachen zu wollen. Und ich habe noch bisher nicht die Erfahrung gemacht, dass sich das äh, ins Gegenteil dann äh, entwickelt hätte. Also das hat eigentlich immer gut funktioniert, auch bei den hartnäckigen Charakteren. Freilich. (lacht) Freilich. (lacht) Freilich.
1: (lacht) Ja, ähm, das das hört sich jetzt so an, so ja klar, du gehst da jetzt rein mit der der Stempelkarte und stellst dich da jetzt, man muss sich da auf die Leute einstellen und so, aber das das stelle ich mir, das ist ja schon eine Herausforderung, das kann ja nicht jeder. Kannst du irgendwie sagen, was was dir hilft, warum warum kannst du das oder warum liegt dir das, sich auf die Leute einzustellen so?
0: das ist eine gute Frage, ich glaube, vielleicht ist es meine Art... Ja, vielleicht bilde ich mir es auch manchmal nur ein, <lacht> dass es gut ist und <lacht> klappt. <lacht> vielleicht ist es dein Interesse an anderen Menschen. Auch. Ja, das kann ja. gut sein. ja. so, also, also es ist wirklich so, ich habe extrem viel gelernt und ich bin sehr dankbar dafür, dass ähm, die Leute bereit waren, mir das in irgendeiner Form mitzugeben. Und ich glaube, ähm, man gibt das mit. Ja, vielleicht ist es die totale Selbstlosigkeit ähm, mhm. einfach jemand anderen gegenüber, aber vielleicht gibt es auch andere... Beweggründe, die dann noch im Subkontext mitschwingen, warum man das ähm, gerade machen wollte. Aber ich hatte wirklich nur gute Erfahrungen. Mir waren sehr viele, also auch aus dem Bürokreis heraus, habe ich sehr viele Kollegen gehabt, die mir sehr viel ähm, ja... IT-Kontext rund um ähm, Maschinen und äh, vor allen Dingen auch Auftragsnummern und Materialnummern und wie die Dinge zusammengestellt sind und was man sich dafür für ein System überlegt hat und wie das dann skaliert und bla 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 an welcher Problematik man gerade ist ähm, wie das zusammenhängt mhm. dann irgendwelche N-Faktoren und so weiter und so fort, wir haben da wüste Sachen an die Wand gemalt ähm, aber die hatten alle ein riesengroßes Interesse das irgendwie an mich weiterzugeben, ich weiß es auch nicht es war einfach, ich habe mich auch brennend dafür interessiert, muss ich auch dazu sagen, vielleicht war es genau diese Euphorie und diese, ähm, ja, es war nicht gespielt. Es war mhm. einfach wirklich echt aus dem, aus dem Leben, einfach real, ja.
2: Also letztendlich ist es ja auch, sage ich mal, eine Grundvoraussetzung, dass man neugierig ist, ne? dass man ja. Bock hat, da irgendwas zu bewirken. Und letztendlich auch das Schöne an dem Beruf, ähm, könnte ich mir vorstellen, ich meine, brauchen wir jetzt nicht verheimlichen, dass wir, der Flo und ich ja auch in diesem Bereich tätig sind und ja. auch mit diesen, ähm, sage ich mal, Herausforderungen konfrontiert werden. Und ich finde das Schöne dabei ist, klar, man kann sich jetzt vorstellen, UX, UI, das ist so, du hast vorhin auch so Gaming-Kosmos äh, ja. so erwähnt. Ja, ja. ne Man sitzt ja. im Keller im Dunkeln, <lacht> isst den ganzen Tag Pizza und trinkt Mate und codet da irgendwas. Aber das ist es ja nicht. Also das, was du da machst, das ist ja Empathie, ähm, Einfühlungsvermögen, sich auf andere einstellen können ja. ähm, und und ja, du hast jetzt von Scheffler berichtet, aber da gibt es ja natürlich auch noch andere Fälle, ne? Also da musst du dich wieder ja. auf einen komplett anderen Prozess einstellen, auf andere ja. Menschen, auf ein anderes Ziel. Und ja. das ist doch das, wo ich sage, das muss man können. Also, das kann man vielleicht nicht einfach so von Haus aus, aber da muss man Bock drauf haben. Und dann halt auch ja. immer wieder dieser Wechsel in, in das Doing, ne? dass du das Produkt an dem Produkt weiterarbeitest, aber immer diesen menschenzentrierten Ansatz fährst. Das finde ich doch das Spannende.
0: Definitiv, ja. Also ich habe da auch andere Erfahrungen gemacht, beispielsweise bei Hilti. Da war man, ja, ursprünglich bin ich zu Hilti gegangen, einfach weil mich das Unternehmen stark interessiert hat. Das war einfach noch mal näher am Markt, mhm. wobei äh, genau bei Scheffler viel... Mitarbeiter-Software gemacht wurde quasi, war bei Hilti wirklich Software für ähm, die Leute auf der Baustelle, in dem Fall haben wir eine Asset-Management-App gemacht, ähm, quasi Industrie, äh, industrie ich meinte ähm, Industrie der Dinge, ja, IoT und ähm, Internet of Things meinst du? Internet quasi. of Things, genau, das meine ich. <lacht> und ähm, da vor allen Dingen halt Sensoren an, äh, an an Assets, an Devices, ähm, zur Wiederverwendbar- Wiederauffindbarkeit in mhm. Warehouses, da dann irgendwelche Receiverstationen stationen äh, noch daneben quasi, dass das äh, mitgetrackt wird. Dann wird es automatisiert in die ähm, Cloud geschoben, von der Cloud abgeholt und äh, in der Software dann als Status übergeben und so weiter und so fort. Einfach ein Tool, um äh, ja, Herr deiner Instrumente zu werden auf der Baustelle. So, das klingt alles schön und gut und fancy und so weiter und so fort. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe viel gelernt, es hat viel Spaß gemacht, aber es war eine andere Arbeit. Es war weniger nutzerzentriert im Sinne meiner Disziplin als User Experience Designer, sondern mhm. ich war wirklich jemand, der aus, naja, es war auch, muss man ehrlicherweise dazu sagen, Corona, also ähm, sehr wenig äh, Kontaktmöglichkeiten ähm, mhm. gerade gehabt. Ähm, aber wir haben immer nur aus dem Büro heraus operiert und das ist ähm, da fehlt einem die Sicherheit am Ende dessen, was man macht. Wir hatten wenig Möglichkeiten, unsere Konzepte gegenzuchecken und zu testen mit realen Nutzern. Wir haben getestet und gecheckt, aber mit ähm, Leuten aus dem direkten Umfeld. Das heißt, funktioniert die UI da, worüber waren wir uns sicher? Ist die Aufgabe angemessen? Keine Ahnung. Mhm. Ist das effizient für die für den Kontext, in der sich der ähm, äh, ja äh, der Arbeiter oder äh, hier Formen und äh, Vorarbeiter und so weiter befindet? Keine Ahnung. das wissen wir alles nicht, ähm, weil wir das nie richtig gegenchecken konnten. Und das ist so ein bisschen ähm, die Schwierigkeit und auch die Unterschiedlichkeit, wie ähm, Menschzentrierungsprozesse am Ende von unterschiedlichen Unternehmen gelebt werden.
1: Jetzt kommst du ja von außen rein ins Unternehmen, ne? Genau. Ähm, klar, das ist jetzt ein bisschen anders, hat man vielleicht auch ein anderes Standing als jetzt ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die jetzt da schon lange ist. Ähm, jetzt, jetzt weißt du, hast du ja auch irgendwie so einen idealen Prozess vor Augen oder merkst halt, so, ah Mensch, eigentlich würde ich jetzt an die User ran oder wird das ein bisschen anders machen. Wie gehst du dann damit um? Äh, sprichst du das dann offen an und versuchst dann da im Unternehmen auch irgendwie Prozesse umzubauen oder bist du da eher vorsichtig? Wie, wie machst du das?
0: Ja, also ich bin nicht in der Position gewesen, äh, diese Dinge in irgendeiner Form ähm, verändern zu dürfen, wenngleich ich sie natürlich angesprochen habe und äh, mitgegeben habe und auch sehr viele Befürworter kennenlernen durfte, die äh, entweder auf die gleichen Problematiken gestoßen sind oder einfach ein großes Verständnis für diese Problematik hatten. Ja, nichtsdestotrotz hat man als ähm, jemand äh, wie mich, der dann ähm, hauptsächlich im ja, ausführenden Bereich ähm, tätig war, wenig Spielraum, diese Dinge zu verändern. Man muss sich da irgendwie auf die Gegebenheiten einlassen, das anpassen und ähm, hatte eine Chefin, die sehr empathisch war, muss ich sagen, und auch ähm, viel Verständnis für diese Problematiken hatte und auch einen hohen Bedarf hatte, ähm, diese Dinge anzupassen. Aber selbst ihr waren die Hände gebunden. Einfach weil das wahrscheinlich noch aus einer anderen Das sind wahrscheinlich noch Rodumente ähm, vergangener Zeit, wo Prozesse definiert wurden, die ähm, heutzutage nicht mehr zeitgemäß sind. Aber früher, nachdem wir aus einer Prozesskultur entstammen, wo, wo der gemeine Mitarbeiter am Anfang des Tages eingestempelt hat und am Ende des Tages ausgestempelt hat, Und dann seine Arbeit verrichtet hat, die ihm vorgegeben wurde, es wenig Raum dafür gegeben hat und wahrscheinlich heute auch noch gibt, diese Dinge anzupassen. Anzupassen mit Sicherheit, aber es ist alles mit Kosten, Mühen und ähm, viel ähm, Aufwand. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen auch, es müssen die richtigen Positionen machen. Also es kann von unten nach oben getragen werden und ich glaube, das ist der einzige Weg, der funktioniert. Aber dann müssen oben auch die richtigen Leute das Verständnis für diese Problematik erkennen. Und äh, dann muss das in irgendeiner Form angepasst werden können. Und da spielen dann auch so Legal-Geschichten mit rein. Darf ich an den überhaupt ran? Mhm. Und ähm, wie sieht's aus mit Kamera und Aufnehmen und bla? Und kommt man vom Hundertsten ins Tausende und jeder steckt den Kopf rein und hat eine Meinung dazu. Mhm. Und dann wird es furchtbar aufwendig und träge.
2: Ja, das ist also <lacht> bei, bei allem
0: Respekt äh, vor vor
2: ich mal Fähigkeiten wie programmieren oder designen können, was jetzt ja, sag ich mal, quasi die Basis deiner Arbeit darstellt, muss man, glaube ich, halt auch die Soft-Skills an der Stelle irgendwie haben oder sich aneignen, um überhaupt das so machen zu können, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, weil sonst scheitert man da ja schon, wenn man das nicht kann, also wenn wenn man sich mit den Leuten dann nicht beschäftigen kann oder will oder auch solche Probleme dann eben, ja, ja nicht lösen kann, einfach weil es weil man eben eher das Kellerkind ist und da eher ähm, lieber nicht mit Menschen spricht. Ja.
0: <lacht> also das stelle ich mir als größte Herausforderung da. Ist ja. ist das so? oder? Ähm, Soft Skills sind ähm, in meinen Augen der wichtigste Faktor, um ein gutes Team auf die Beine zu stellen. Ohne Soft Skills geht eigentlich gar nichts. Und mhm. ähm, ja, es ist ja kein Geheimnis, dass sich ein Soft Skill am Ende über ein komplettes Leben aufbaut. Während so ein ähm, Hard Skill wie das ähm, erlernen eines Programmierparadigmas eigentlich in einem bestimmten Zeitframe abgehandelt werden kann. So mhm. vor allen Dingen ja viele Leute haben Scheu davor. Ich habe auch viele ähm, Freunde, die Interesse daran haben, vielleicht noch mal umzuschwitchen und was anderes zu machen, anderes äh, in eine andere Richtung einzuschlagen, aber sehr großen Respekt vom Programmieren haben. Aber am Ende des Tages ist Programmieren nur äh, Zeit. Ich meine klar, man muss ähm, für Programmieren auch irgendwie eine Leidenschaft entwickeln können, <lacht> was, was was für den einen funktioniert und für den anderen nicht funktioniert. Ja. Ähm, ja, man muss am Ball bleiben können, man muss selbstständig arbeiten können und so weiter und so fort. Äh, man darf sich nicht demotivieren lassen, weil das wird sehr oft passieren. Aber am Ende des Tages ist es in einem beschaulichen Rahmen an Zeit ähm hab da ein gutes Beispiel. Vor, vor kurzem in Berlin und habe da ja mit äh, von einer Freundin, also von meiner Freundin einer Freundin quasi erfahren, dass sie ähm, umgeswitcht hat in Richtung Programmieren Frontend. Vue.js hat ein Bootcamp gemacht, drei Monate und mhm. ist nach diesem Bootcamp, hat davor keine Zeile Programmcode geschrieben und ist nach diesem äh, Bootcamp ähm, fest eingestellt eingestiegen. So, und das finde so. ich, das ist der neue Zahn der Zeit. Da geht's hin, Das ist äh, eine effiziente Form dessen zu lernen, was man am Ende des Tages im Job auch wirklich braucht. Man muss nicht bei Adam und Eva anfangen und die ganzheitliche Geschichte erzählen, sondern es reicht in diesem Bereich, nachdem gerade so viel Bedarf am Markt ist, mhm. bestimmte ähm, Expertisenbereiche einfach ausfüllen zu können. Und ich sage mal so, wenn man da dann eingestiegen ist und das geschafft hat und das für sich gefunden hat, dann kommen alle anderen Bereiche automatisch ähm, dazu. Dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo ähm, für dich vielleicht Future nicht mehr genug ist, dann wirst du in eine andere Richtung weitermachen und da gibt es verschiedenste Wege. Ähm, der Lernprozess ist nur einfach umgedreht. Also es geht nicht mehr darum, äh, das Ganze von Adam und Eva quasi und jetzt machen wir erstmal hier komplett Basiswissen auf die grüne Wiese, hier so ein mhm. Fundament, sondern wir steigen in der Spitze der Pyramide ein und drehen uns das quasi um und gehen von oben nach unten. Mhm. Und ich glaube, da geht es in Zukunft hin.
2: Also an alle da draußen, die uns zuhören, ne, die jetzt weiß ich nicht was machen, die überlegen, das vielleicht sich anzueignen, macht ein Bootcamp und dann Bootcamp. bewerbt euch bei Medienreaktor als Entwicklerinnen <lacht> und Entwickler. Wir sind auch immer auf der Suche <lacht> nach guten Leuten. Ja. Und in drei Monaten ist man dann schon so weit, dass man möglicherweise
0: das schon machen kann ne?
2: mit, mit dem gewissen Genau, also ich habe es nicht glauben
0: können, aber ähm, sie ist der lebende Beweis dafür, dass es funktioniert hat. Mhm. Und genau ihre ihre Mitkommilitonen ähm, haben das ähm, gleiche, erfahren. Also, diese Herangehensweise ist auf jeden Fall erfolgsversprechend. Also, wie gesagt, das ist nochmal hier die kurze Zusammenfassung zu ähm, den Soft- und den Hard-Skills. Denn so ein hard den kriegt man relativ ähm, schnell, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Und mhm. ähm, den Soft-Skill, den den muss den, man einfach den hat man oder den schärfen. hat man nicht ja genau ja. den muss man schärfen der ist enorm wichtig daran ähm, orientieren sich prozesse um teams herum im besten fall was kann der eine wie ist das so drauf ähm, hat der Bock ähm, äh, weiß ich nicht äh, täglich abgeholt zu werden ist das jemand der spricht und ähm, die Dinge vielleicht auch vorstellen kann und so weiter und so fort und genau aus diesem persönlichkeitsmuster heraus sollte dann eine Aufgabe für ihn definiert werden und so kommt man so fährt man gut ich das sicherlich ich auch möglicherweise ein paar Unternehmer
2: zu, bei unserem Podcast, Unternehmerinnen, Unternehmer oder Leute, die sich dahingehend weiterentwickeln wollen, weiter optimieren wollen. Was, was muss ich machen, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich habe zwar eine Website, aber irgendwie, ich, kriege das, ich finde das alles nicht so cool und das ist vielleicht alles schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja. Ich will jetzt aber auch nicht, sagen wir mal 100.000 Euro ausgeben, um eine neue Website mir programmieren zu lassen. Gibt es so irgendwie so ein paar Sachen, wo du sagst, Da muss man anfangen, das das sind so die Schrauben, an denen man drehen muss, um so ein bisschen seine seine Präsenz, seine Webpräsenz zum Beispiel, so ein bisschen zu optimieren oder sagst du, alles alles neu, macht der Mai, ich
0: äh, fange bei Null an und... Also, ähm, das ist ein relativ schwieriges Feld, weil es gibt einfach ähm, einen Grund, warum es Experten für gewisse Bereiche gibt, äh, wie äh, UX und UI und äh, welche Komponente in welchem Szenario und so weiter und so fort. Das heißt, alles, was mit Umsetzung und wirkliche Optimierung zu tun hat, müsste auf jeden Fall auch von Experten kommen, was man aber auf jeden Fall machen kann und das ist etwas, was ich sehr gerne mache, weil am Ende des Tages geht es um Zeit, das ist der 5-Sekunden-Test. Ja, ich lasse einen Kollegen, wie ihn auch immer, ähm, lassen wir es lassen wir mal eine, einen Shop sein, ähm, ich lasse eine teilzeit eines Shops, mhm. genau, so dann lassen wir mal einen äh, einen Kollegen ähm, auf dem Schreibtischstuhl vor dem Bildschirm mit der Produktdetailseite ähm, hinsetzen, Augen zumachen und dann, wenn ich jetzt sage, öffnen, fünf Sekunden offen halten, alles merken und dann nach fünf Sekunden wieder zumachen. So, und dann abfragen, was kannst du mir darüber erzählen, was du gerade gesehen hast? Und da kommen allerhand interessante Dinge raus. Mhm. ähm, Und im besten Fall ähm, ist es dann so, dass für das, was man demjenigen zeigt, ähm, schon eine bestimmte Zielsetzung niedergeschrieben wurde. Ja, was soll die Seite erreichen? Was ist das Haupt, äh, was das Hauptziel? das dann im Prinzip definieren, vielleicht auch eine Nutzeraufgabe, vielleicht ein Bedürfnis, das damit ähm, befriedigt werden soll und dann abgleichen mit dem, was als Feedback, qualitatives Feedback äh, in diesem Fünf-Sekunden-Test herauskommt. Und das macht man nicht mit einem, das macht man mit ein paar mehr und dann sammelt man das und dann geht man dann äh, rein in die Auswertung und schaut, okay, ähm, haben wir unsere Ziele eigentlich mit der Form, wie wir sie jetzt haben, erreicht? Wenn wir sie erreicht haben, ist alles gut. Wenn wir sie nicht erreicht haben dann habt ihr schon mal einen ersten Hinweis darauf erhalten, wo die WWchen sein könnten und alles weitere, wie diese Wehwehchen zu beheben sind, das ist dann wieder Expertenaufgabe. Ja. Definitiv. Mhm. Da würde ich auch von abraten, jetzt mit keinen Kenntnissen irgendwie in die Optimierungen reinzugehen. Also am Ende des Tages kann man das natürlich auch machen und versuchen und dann iterativ weiter und dann wieder testen. Im besten Fall an neuen Nutzern, denn die jetzigen sind gebiased und werden mhm. ähm, schon ein bisschen was dazu sagen können. so, Das heißt, es hat sich schon irgendwo eingebrannt. Aber das würde ich auf jeden Fall, das kann man ohne Probleme machen. Und das ist ziemlich hilfreich. Und in Zeiten von Optimierungen und Google-Suche und Rechtsklick, äh, neuen Tab öffnen, Suchergebnis 1, Suchergebnis 2, Suchergebnis 3. Man hat wenig Zeit, um Leute zu überzeugen. Und deswegen ist der 5-Sekunden-Test eine optimale ähm, Geschichte, um ja, da so ein bisschen Klarheit zu schaffen. Also 5-Sekunden-Test machen.
2: Und wenn, wenn das Wer negativ ja. ausfällt, dann <lacht>
0: melden bei den exakt, Experten. Exakt. Ich sehe nur Vorteile beim 5-Sekunden-Test. Ja, den kann jeder machen, der tut nicht weh und der geht schnell. Ein sehr guter Tipp. Ja. Gefällt mir, kannte ich auch noch nicht so.
2: Ja. Aber werden wir auch mal ausprobieren. Oder Definitiv. was meinst du, Flo? Das ist ein guter
1: Tipp. Ja, super Tipp. Funktioniert gut. Ja.
0: Genau. Alles weitere Usability-Tests, dazu braucht man Expertenkenntnisse. Das will, hm. Davon würde ich abraten. Ja. Ähm, ja.
2: Und am Ende ist es ja auch ein Prozess, wenn man das mal genau nimmt. Ne? Also wir sind ja. ja auch so immer ein bisschen so mit diesem Thema Relaunch konfrontiert und irgendwie sind wir auch der Meinung, dass das me- meistens braucht man ja keinen Relaunch. Also im Sinne von ich schmeiße alles weg, mache alles bei null, sondern vielleicht gibt es ja auch Ansätze, dass man sagt, okay, ich mache einmal richtig, fange ja. einmal an mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sich auskennen ja. und das ist nicht nach drei Monaten oder nach einem Jahr abgeschlossen, sondern das ist ein stetiger Prozess, Stichwort Designsystem oder ähnliches, ne? dass man einfach Sachen weiterentwickelt und nicht alles immer wieder neu erfindet. Ja. Am Ende des Tages muss man das Rad auch nicht neu erfinden. Definitiv, ja. Ähm, also ein klares Plädoyer für, äh, sage ich mal, das Stichwort No-Relaunch, sondern eher so, dass mit Experten gemeinsam einen Prozess beschreiten, einen Weg beschreiten. Genau. Wir beschließen unseren Podcast immer mit einem kleinen Ausblick in die Zukunft. Also ja. wir sind ja jetzt 2022, ne, wir, Digitalisierung schreitet voran, auch nochmal gepusht durch die Pandemie ein bisschen. So Die die Leute verstehen immer mehr, dass das wichtig ist ähm, und legen da immer mehr Wert drauf. Aber was glaubst du jetzt so persönlich, ähm, so letzte Frage quasi, welchen Stellenwert ähm, wird das Thema ui UX in Zukunft annehmen oder
0: hat es schon? Also der Stellenwert ist riesig und der Stellenwert wird immer größer. Da bin ich eigentlich ziemlich von überzeugt. Ich habe jetzt keine Glaskugel gebucht und kann jetzt hm. äh, keine Garantie für irgendetwas geben. Aber Freunde aus und Bekanntenkreis äh, fragen auch, ja, aber äh, wie sieht's aus in Zukunft? Und dann macht man das und dann machen das voll viele und wie sind die Möglichkeiten und so weiter und so fort. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ähm, alles sich immer weiterentwickeln wird. Also jetzt mhm. sind wir vielleicht äh, gerade hip. Ne? Das Handy, jeder hat ein Handy. Mhm. Vielleicht entwickelt es irgendwann mal zu einer Uhr. Eine Uhr bedeutet eine komplett andere konzeptionelle Herangehensweise. Einfach, die Uhr hat Vorteile, die das Handy nicht hat. Es geht, um ähnlich zu sein, alles einfach noch schneller und darum kommt es ja am Ende des Tages an, wie schnell mhm. kann ich ein bestimmtes Need einfach befriedigen. Es werden wahrscheinlich andere Needs sein, die die Uhr befriedigen wird, aber vielleicht auch in einer anderen Form, vielleicht auch sehr ähnliche Needs in einer anderen Form und vielleicht ist das dann einfach attraktiver. Aber da wird die Reise hingehen, ja. Ich will jetzt gar nicht von VR und AR und so weiter und so fort sprechen, da ich nehme Abstand von irgendeiner Einschätzung dieses Themas, weil das Thema ist schon vor zehn Jahren richtig hip gewesen und es ist, ist nichts richtig passiert. <lacht> richtig, gefühlt ist
2: nichts passiert. ne? Das das stimmt. Stimmt. Ja, ja. Brille und so weiter. Ja, ja. ja aber ja.
1: gestern habe ich erst wieder ein Video gesehen, da ging es ja. so, dass Google will irgendwie die, die, die Sachen, die sie über einen Translator gelernt haben, dann irgendwie ja. in AR umsetzen und so, aber ich, ich, ja, ja. ich frage ja, mich, ja. wann sowas dann auch mal an den Start kommt und ja, nicht nur ja. als Konzeptvideo. Irgendwo. Jetzt kommt ja auch das Metaverse ja. und so weiter hm. und ja. so
0: fort. Und ähm, alles schön und gut und hip. Ich weiß nicht, ob ich mich mit einer Brille jemals sehen werde, irgendwie, also mit einer AR kann ich mir noch vorstellen, aber ob ich mich mit einer VR-Brille sehen würde, finde ich irgendwie komisch. Ich weiß, es gibt auch Leute die da draußen, die das richtig nice finden, aber ich finde das irgendwie befremdlich. Ich muss aber ehrlicherweise auch sagen, dass ich das äh, zum Smartphone auch gesagt habe und jetzt kann ich es mir nicht mehr wegdenken. <lacht> ähm, also, wer weiß, ne, wo die ganze Reise hinführen wird. Ne? Und ich habe auch, also ich komme aus einem Freundeskreis, wir haben das ähm, Smartphone so lange weggehalten, wie es nur ging. Und jetzt mhm. haben wir alle die hipsten Smartphones, die man sich nur vorstellen kann. Ähm, und ähm, niemand von uns ähm, ja, ist mit diesem Gadget, also es gibt gar keine, ähm, dieses Thema, ähm, das nicht annehmen zu wollen und so weiter, das existiert gar nicht mehr. Es mhm. ist einfach weg. Die ja.
2: Zukunft bleibt spannend auf jeden Fall. Exakt. Alex, vielen Dank für deine Zeit, für deine Auskünfte. Ähm, Ultra spannendes Thema ähm, brennt uns auch wirklich allen unter den Nägeln und wir brennen für für das Thema und ja wir freuen uns sehr, dass du uns heute bereichert hast unseren Podcast wünschen dir natürlich alles Gute für die Zukunft für deinen Job und ähm, ja wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall definitiv ihr da draußen wir freuen uns natürlich wenn ihr uns weiterhin zo- äh, treu bleibt uns zuhört unseren Podcast abonniert Und ich sage Adieu und auf Wiederhören bis zum nächsten Podcast Recharge. Euer Andi, macht's gut.
1: Danke, Alex. Ciao, euer Flo. Top, vielen Dank für
0: die Einladung. Hat super Spaß gemacht, war mein erster Podcast. ähm...
2: Premiere bestanden. Premiere bestanden. (lacht) Sehr gut. Mach's gut.
0: Ciao.